0: Selamalar İngiltere Pod'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün konuğum İngiltere'de değil İstanbul'da Osman Hulusi. Boy Boyraz. Normalde Cambridge'den İngiltere Pod programını yapıyordu. Bugün bize konuk oldu ve biz bugün podcast rap da İngiltere Pod'u kaydedeceğiz. Muhtemelen bu sene için ilki olacak ve seneye tekrardan bunu en yakın olarak tekrarlayabileceğiz gibi duruyor. Osman abi programa hoş geldin. Aslında şey yani senin programın. Ben senin programına ben hoş geldim gibi oldu zaten. Yani ama böyle burada konuyu soruları ben sorayım en azından. Sen cevapla istedik ondan daha iyi olur diye düşündüm. Türkiye'ye hoş geldin. Ne kadar kalacaksın, neler yapacaksın. Türkiye? De.
1: Hoş bulduk. Birkaç hafta buradayım. Öncelikle Podcaster App'in ofisi hepimize hayırlı uğurlu olsun. Gayet güzel girişimci ruhunu yansıtan bir ofis olmuş. İnşallah çok daha güzellerini Hep beraber göreceğiz. Bugün burada olmak benim için de ayrıca gurur verici bir durum. Podcaster'ın, Podcaster, podcaster app'in ilk günden bugüne kadar geçen bütün sürece şahidim. Buradan olmak, bu havayı soluyor olmak da gayet huzur verici ve hoş bir durum. Onun için sana emeklerinden dolayı teşekkür etmeyi borç biliyorum.
0: Eyvallah abi çok sağlasın. olsun ilk günden beri. Hatta Podcaster app yok ya, politikest. Zamanında beri tanışıyoruz seninle. Her zaman destekledin. Çok çok sağ olasın. Bugün yani İngiltere'de yaşanan ilginç bir durum var. Yani işte mesela i̇lginç
1: birkaç durum var aslında.
0: İlginç birkaç durum var ya yani aslında mesela ben ilk başta yani takip etmeyenler için çok ilginç olabilir bence. Ben şeyi gördüm ya yani şeyler kuyruklar var şeylerde akaryakıt firmalarının önünde falan. Nasıl yani neden hiç böyle bilmediğim için bana çok ilginç gelmişti. Yani ve sonradan bakınca da İngiltere'de bir petrol krizi olduğunu öğrendik ve bu petrol krizinin yani petrolün ziyade petrolün dağıtımının yapılamamasından dolayı kaynaklandığını Aynen, öğrenince evet. daha da ilginçleşti olay. Şimdi bu İngiltere'deki petrol krizi nedir? Neden yaşandı? E neler oluyor? Böyle bir özet verelim istersen.
1: Şimdi konuyu yakından takip eden insanlar aslında bu krizin geleceğini çok iyi biliyorlardı ama halk bu gerçekle geçtiğimiz haftalarda yüzleşti. Bir akşam evde otururken abim aradı ve benim evimin yakınındaki petrol istasyonunda kuyruk olup olmadığını sordu. Merak ettim ne de kuyruğu dedim. Bana dedi ki insan insanlar petrol istasyonlarına gidiyorlar ve petrol depoluyorlar. Sebebi de ne dedim? Petrol yok. Güldüm. Ondan sonra aradım bizim evin yakınındaki petrol istasyonunu. Kuyruk var mı orada dedim. Dedi ki kuyruk yok çünkü yakıt yok dedi. Ee, ondan sonra abimi aradım. Ne kadar yakıtımız kaldı dedim. 60 millik bir yakıtımız kalmış. Dedim ki hemen buraya gel ve şehri bir arayalım bakalım. Var mı yakıt sağda solda? O gece 8 istasyona gittim ve hiçbirinde dizel yakıt kalmamıştı. Bazılarında benzin kalmıştı. Onlar da zaten birkaç saat içerisinde tükendi. Ertesi sabah, sabah erken saatte çıkıp şehrin dışındaki bir yerden yakıt alabildim. Ve bu yakıt krizi, daha doğrusu yakıt eksikliği hala devam ediyor. Sonra bunun sebeplerine e, bir bakalım dedim. Ve karşımıza çıkan şey aslında bu krizin iki yıldır bekleniyor olduğu ve bugün patlak verdiğiydi. Şimdi İngiltere'de yakıt krizi yok. İngiltere'de şoför krizi var. E, bu şoför krizin de iki ana sebebi var. Birincisi Brexit, İngilizlerin başını yakan basireti. bağlayan bu saçma Avrupa'dan çıkış sebebi. İkincisi de koronavirüs salgınıyla birlikte başlayan karantina. İnsanlar bu karantina sürecinde evet. evlerine gönderildi. Bu evlerine gönderilen insanların içerisinde de binlerce hatta on binlerce ağır vasıta şoförü vardı. Bunların büyük kısmı Avrupalı. Avrupa ülkelerine geri gittiler ve iki yıla yakın evlerinde kaldılar. Bu süreçte İngiltere Devleti bunların maaşlarını ödedi. O insanlar orada evlerinde kalmadılar aslında. Orada kendilerine yeni bir hayat kurdular ve İngiltere'den de maaşlarını almaya devam ettiler. Sonra bu maaş verme olayı bu hafta bu ay sona eriyor. Son başvurular yapılıyor. Artık Onlar maaş almayacakları için orada buldukları işlerde devam edecekler. Oraya kendilerine bir düzen kurdular. Şimdi İngiltere o gidenlerin geri gelmesini bekliyor. 25.000 civarında Avrupalı şoför Covid sürecinde ülkesine döndü ve bunların hiçbiri geri gelmedi. Hatta diğer sektörlerden de 1 milyona yakın Avrupalı çalışanın İngiltere'de çalışan Avrupalının ülkesine gittiği ve geri dönmediği biliniyor. Bütün sektörlerde çalışan eksiği var ama en hayati sektör taşımacılık sektörü yani art sektörü. gıda zinciri ya da diğer tabiriyle 100 bin civarında şoför açığı var. Ne marketler, ne toptancılar ne de benzin istasyonları, yakıt istasyonları yeterli şoföre ulaşamadığı için dağıtımlarını düzenli yapamıyorlar. Düzenli yapamadıkları için de arz zinciri ya da gıda zinciri kopmuş durumda. İngiltere bu
0: krizi Christmas'a doğru yani Noel'e doğru bekliyordu. Böyle bir kriz var dedin. Tam işte gıda krizi demişken yani Christmas'e doğru bu krizin aslında beklendiğini söylemiştin biraz önce konuştuğumuzda. Hı. Christmas'ten nasıl bir kriz bekleniyordu ve neden bu kadar öne geldi bir yandan da ve bu özellikle yani şu an gıdada çok büyük bir sıkıntı yok anladığım kadarıyla ama neler olabilir gıda tedariği konusunda?
1: Gıda tedariğinde şu anda öne çıkan bazı ürünlerde sıkıntılar var. Özellikle diyet ürünleri ve bir takım unlu mamullerin arzında sıkıntılar yaşanıyor. Bazı sebzeler de buna eklendi. Bununla birlikte petrol krizinin de ortaya çıkmasıyla birlikte daha fazlası da yakın zamanda gelecek. Ama İngilizlerin Christmas'a yönelik yani Noele yönelik en büyük endişelerinden biri şuydu. O dönemde satılan sadece Ya da ağırlıklı olarak o dönemde satılan başlıca ürünler var. Bunların başında hindi geliyor. Ondan sonra bir takım kur yemişler var. Onların geleneksel kur yemişleri. Bunlar için ayrıca ek seferler düzen düzenlenirdi. Christmas'a doğru marketleri. Bunun sıkıntısının yaşanacağı söyleniyordu. Bunun endişeleri yaşanıyordu. Ki bu endişelere artık gerek kalmadı. Çünkü bunun yaşanacağı kesin hale geldi. Çünkü temel ürünlerin, temel gıda ürünlerinin bile şu anda arzının sıkıntısını yaşıyoruz. Bu krizde... Artarak devam edecek gibi görünüyor. Bunun sebebini Brexit dedik. Brexit'i biraz açalım. Niye böyle bir durum var? Çünkü İngiltere Avrupa Birliği'nden çıktı. Ve artık Avrupa Birliği'nden buraya yani İngiltere'ye çalışmak için gelen insanlar vize almak zorundalar. Bu o insanların 40 yıldır alışık olmadığı bir şey. Yani bugün 40 yaşında olan bir Avrupalı İngiltere'ye vize alması gerektiğini duyduğunda bir şokla karşılaşıyor. Bu nedir diyor yani çünkü hayatında görmediği bir şey ve buna bir tepki var. İngiltere'nin Avrupa Birliği'ni yüzüstü bırakması bir tarafa insanların da bireysel olarak böyle bir vize ile karşılaşma durumu onların İngiltere'ye tepki göstermesine sebep oluyor. Bu sadece şoförler açısından değil İngiltere'de özellikle sıhhi tesisat ya da inşaat işlerinde çalışan milyonlarca Kolonyalı vardı. Bunların çok önemli bir kısmı kendi ülkesine döndü. Ya da başka Avrupa ülkelerine gittiler. Önemli bir kısmı Almanya'ya gitti. Orada çalışıyorlar. Yavaş yavaş bu sektörlerde de sıkıntılar baş gösterecek. İnsanlar önceden Avrupa Birliği'ndeyken kendi ülkesinin herhangi bir şehrine gider gibi İngiltere'ye gelip çalışıyordu. Vergi konusunda da sıkıntı yaşamıyorlardı ama şu anda diğer dünya ülkeleriyle aynı kaderi paylaşıyor olmaları, onları İngiltere'ye gelmekten alıkoyuyor açıkçası.
0: Bir de enerji krizi kapıda İngiltere için. Bu neden yaşanıyor? Yani hem doğalgaz hem elektrikte yüksek artışların olduğunu kaydediyorsun. Evet. Bu nasıl bir ya bu enerji krizi neden yaşanıyor?
1: Enerji krizi aslında Avrupa'nın genelinde yaşanan bir şey. Norveç'te be benzer bir Norveç, İsviçre, yanılmıyorsam benzer bir Durumda gündeme geliyor. Rusya'da doğalgazın talep fazlalığından dolayı arzında sıkıntı yaşanabileceği söyleniyordu. Ama İngiltere özelinde şöyle bir durum var. İngiltere elektrik enerjisinin önemli bir kısmını rüzgar enerjisinden elde ediyor. Ve İngiltere'de son 1,5-2 aydır yani Temmuz'un sonlarından itibaren rüzgar enerjisinden neredeyse 0 kW elektrik elde edildi. yeterli rüzgar olmadığından dolayı bu açığı da doğalgazı kullanarak kapatmaya çalıştılar. O yüzden doğalgaz rezervlerinde azalma meydana geldi. Bu da fiyatlara yansıdı. Zaten Brexit ile birlikte yılbaşından bu yana İngiltere'de enerji fiyatları %100'e yakın artmış durumda. Şimdi bu fiyatların artmasının dışında bir de kışın ortalarında doğalgaz ve elektrik arzlarında sıkıntı yaşanabileceği, kesintiler yaşanabileceği söylentileri var. Bu da insanların son derece en Endişe ettiği, endişe etmeye başladığını
0: gösteren bir durum. Peki yani burada hem enerji krizi var dediğin <gülüyor> gibi gıda krizi var, petrol krizi var. Yani bir krizler ülkesi ve cidden bir varlık içinde yokluğu yaşayan bir halk var şu an. Peki İngiltere'nin çözüm önerileri neler? Cidden bu sorunları çözecek çeşitli girişimler mevcut mu şu an hükümetçe yapılan? Maalesef...
1: bu sorunları çözmeye yönelik herhangi bir somut adım göremiyoruz. Yani petrol krizi Ayuka çıktığında İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve ekibi sadece 5000 Avrupalı şoföre 3 aylığına yani bu Christmas'a atlatmak amacıyla vize kolaylığı sağlayacağını duyurdu. Bu Avrupalı şoförlerden rağbet görmedi çünkü insanlar bunun dalga geçer gibi bir adım olduğunu düşünüyorlar. İngiltere'de şoför açığı 100 bin civarında. Şoförlerin yaş ortalaması 57 yani bunların önemli bir kısmı 50, 50, 50, 65 yaş üzeri. Bunların bir kısmı hali hazırda günümüzde şu anda emekli oluyor bir kısmı. Olmaya devam ediyor ve önümüzdeki süreçte emekli olacaklar. Bu açık artarak devam edecek. Bunun karşılığında İngiltere'de ağır vasıta şoförü ehliyeti almak için sırada bekleyen 35-40 bin civarında şoför adayı var. Yani gelen gideni karşılamıyor. Karşılamadığı gibi de açık büyüyerek devam ediyor. Bunun dışarıdan yani outsource edilerek çözülmesi gerekiyor ve İngiltere hükümeti buna yanaşmıyor. Çünkü Brexit'le böyle bir adım birbirine zıt görünüyor. Çünkü İngiltere'nin Brexit yaparkenki motivasyonu Avrupalılar geliyor. İngiliz çalışanların ya da İngiltere'de çalışacak İngilizlerin işlerini elinden alıyor diyorlardı. Yani bu ıı, ülkemizde de mevcut olan bir bakış açısı. Yabancılar geliyorlar, göçmenler geliyorlar, işlerimizi elimizden alıyorlar. Biz işsiz kalıyoruz. Bu gerekçeyle, bu gerekçeyle Brexit yaptılar ve kazın ayağın öyle olmadığını gördüler. Mesele yabancıların gelip işinizi, işi elinden alması değil. Mesele o ülkenin insanının çalışıp çalışmayı isteyip istemediği ile alakalı bir durum. İngilizlerin bu işlerde çalışmak istemediği görüldü çünkü İngiltere'de iş bulamıyorum dediğinde İngiliz hükümeti sana Ev veriyor, işsizlik maaşı veriyor ve İngilizler önemli bir kısmı kolaylıktan faydalanıyorlar. Ee, daha hafif işlere, part-time işlere gidiyorlar. Haftada 16-17 saatlik çalışmayla devletten ev alıyorlar, işsizlik maaşı alıyorlar ve rahatlarına bakıyorlar ucuz iş gücü olarak ağır işleri yapan insanlar Avrupalıydı özellikle Doğu Avrupalıydı şimdi bunların açığını yaşıyoruz yaşamaya da devam edeceğiz çünkü İngiltere Brexit'i yani tabiri caizse tükürdüğünü yalamak istemiyor yani Brexit'i yaptığı motivasyonun dışında bir hareket yapmak istemiyor o yüzden de bu konuda yani şoför alımı ya da işçi alımı konusunda vize rejimini yumuşatmayı düşünmüyor Geçir bir süre eline yumuşatacaklarını söyledi ama bu da insanların rağbet göstermediği, Avrupalı insanların rağbet göstermediği bir durum haline geldi.
0: Şey merak ettim İş, işsizlik maaşının şeyi ne kadar abi, ne kadar veriyorlar?
1: Valla alıyor olsam bilirdim. <gülüyor> Almıyoruz ha
0: mesela evet, evet, buraya geçelim Biliyorsan çok ilginç olurdu abi mesela ev ee... ve şey. Ondan dedim.
1: Yani şöyle belediye yani cancel ev veriyorlar. Buraya cevap diyorlar. verme istiyorsun abi. Boş ben şey verebilirim. Hani bildiğim kadarıyla şey yapayım. Tamam. Duruma göre yani part time çalışanlara farklı şey yapıyorlar. Bir de çocuklar için de ayrıca para veriyorlar. Bir de ev kirasına atıyorum işte 1500 poundlık bir ev kiraladın. Bunun İçin sen 200-250 pound diyorsun gerisini devlet ödüyor. Bu İngiltere'de çok önemli bir şey çünkü İngiltere'de gider kaleminin en büyüğü konaklamadır. Yani asgari ücretin 1800 pound civarında olduğunu düşünürsek 1000 poundluk, 1500 poundluk evi o adamın kiralaması mümkün değil. Kredi çek diye bir sistem var İngiltere'de. Bir ev kiralamak istiyorsan yıllık gelirin o evin aylık kirasının 30 katından fazla olacak Asgari ücretli bir insan 1800 pound alıyorsa yıllık geliri 21-22 bin pound civarındadır. Aylık kirası 1000 pound olan bir evi asla kiralayamaz. Çünkü o evi ona vermezler. O yüzden de İngiltere'de ev paylaşımı yani Türkiye'deki öğrenciler nasıl 3-5 kişi bir araya gelip ev kiralıyorsa İngiltere'de çalışan insanların önemli bir kısmı bu şekilde yaşıyorlar. Devletin kira yardımı yapıyor olması en büyük sorunu çözüyor. Çünkü gıda ucuz. para kıymetli olduğu için insanlar gıdayı, yeme içmeyi kolaylıkla halledebiliyorlar. Ev çözüldükten sonra ki çocuk için ayrıca devlet yardım veriyor. Bir de işsizlik maaşı veriyor. Gayet güzel İngilizler geçiniyor. İngilizler biraz daha önemli bir kısmı tembel insanlardır. Çalışmayı sevmezler ya da çok rahat çalışmayı severler. O yüzden bu alanlarda çalışmayı çok tercih etmiyorlar açıkçası.
0: Bir de son olarak da şey <gülüyor> sormak istiyorum. Bu acaba bu krizler bir lider değişimini tetikler mi? Yani bir seçimden ziyade yine muhafazakar Parti içinde bir lider değişimi olur mu? Çünkü Brexit'ten sonra Cameron gitti, işte Theresa May gitti. Şu an üçüncü lider var karşımızda. Bizi dördüncü bir lider bekliyor mu sence?
1: Bu çok muhtemel. Çünkü az önce dediğin gibi Brexit aynı partinin iki liderinin zaten başını yemiş durumda. Üçüncü lideri de Brexit'in görünür krizleriyle mücadele etmek zorunda kaldı. Çünkü Theresa May böyle bir krizle mücadele etmek zorunda değildi. Çünkü hali hazırda onun döneminde işler eskisi gibi devam ediyordu. Çünkü Avrupa Birliği'nden ayrılmamışlardı. Yani Theresa May anlaşmayı yapamadığı için koltuğundan oldu. David Cameron zaten tepkisel bir durumdan dolayı koltuğunu kaybetti. Bir de onun babasının vergi kaçırma meselesi falan da ortaya çıkınca. O da o meselelerle koltuğundan oldu. Ama işin zor kısmı Boris Johnson'a kaldı ve Boris Johnson da bu sorunu çözmek için somutlu adımlar atmıyor. Yani onu bağlayan iki şey var. Biri Brexit'i zaten isteyen kişilerden, Muhafazakar Parti'de en ateşli şekilde isteyen kişilerden biri Boris Johnson'du. O yüzden Brexit'e aykırı işler yapamıyor. İkincisi ise... Avrupa'dan istediği karşılığı bulamıyor. Kendi sınırları içerisinde kalarak yap, verdiği küçük tavizler Avrupa için ya da Avrupalı çalışanlar için yeterli olmuyor. O yüzden de Boris Johnson bu krizlerle mücadele etmeye devam edecek ve çözebilir mi zor görünüyor.
0: Çok teşekkür ederim. Böyle ya yani İngiltere Pod'un yeni sezonun ilk bölümünü podcast rap stüdyolarında çektik. Sen de İstanbul'daydın. Bundan sonra Cambridge'den bize sesleneceksin sanırım. İnşallah. Bence güzel bir program oldu ilk bölüm için. Çok çok sağ olasın. Ben de çok teşekkür ediyorum. İngiltere Pod'u değil dediniz. Ne diyoruz? Sen nasıl bitiriyordun abi?
1: Ben Osman Hulusi. Burası İstanbul, Türkiye. Kendinize iyi bakın. İngiltere polu dediğiniz için çok teşekkür ederiz. Teşekkür